0: a gente conversar sobre um assunto importantíssimo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês.
1: Aí, acredito que você vai estar, estar visualizando a minha tela em branco, toda
0: branca, isso aí, não é? Eu vou... Vou conversar sobre um assunto
1: com vocês hoje que é muito, muito importante quando falamos em medidas de avaliação em psicologia. Eu já postei um material, o mesmo material que a gente vai trabalhar aqui, que é o mapa conceitual desse assunto... Tá para que você possa recorrer a ele posteriormente, para que você possa relembrar do que a gente vai conversar, e para que você possa também aprofundar os seus estudos no momento oportuno sobre, sobre medidas e avaliação em psicologia. A gente vai começar a conversar sobre características da personalidade e sua avaliação. Por que, que eu digo que é muito importante? Porque nós estamos falando sobre avaliação em psicologia. Nós estamos estudando sobre a avaliação psicológica. E a personalidade é um construto psicológico o qual nós, psicólogos, nos propomos a avaliar. E a avaliação desse construto da personalidade é uma avaliação importante em várias áreas. Por exemplo, podemos levar em consideração a possibilidade de fazer a avaliação psicológica no que tange a personalidade num contexto de trabalho, para contratação, para promoção. Podemos levar em consideração a possibilidade de fazer essa avaliação num contexto clínico para conhecermos e obtermos informações a respeito da personalidade do nosso cliente, do nosso paciente. Então, é importante nós, desde hoje, começarmos a entender algumas características da personalidade e as possibilidades, como que nós vamos trilhar o caminho de sua avaliação.
0: Bom, o primeiro, primeiro nome que eu preciso citar é o Gordon
1: Alport, que lá na década de 1930 se debruçou sobre a personalidade e elaborou uma série de estudos sobre suas características e sobre como podemos entender, como podemos definir personalidade. O Alport, ele é um dos, dos autores, uma das pessoas que, que se debruçaram e que produziram materiais a respeito da personalidade. Além dele, temos muitos outros que discutiram, que estudaram, que produziram, que buscaram definições e compreensões para a personalidade. A questão é que a personalidade é um construto complexo, é, você encontra na literatura várias definições ou definições parecidas, definições que muitas vezes divergem em algum ponto, definições que são sustentadas em, em, em determinadas abordagens, mas desde 1930, um pouco antes, um pouco depois, mas mais ou menos aí nesse período, muitos estudiosos, eles buscaram compreender como que a personalidade, o que é, como podemos definir, como que ela se desenvolve e quais são as suas implicações, né? Para a vida pessoal, para a vida profissional, para a vida social... E veja que ainda hoje nós temos estudiosos buscando essa compreensão. Ainda hoje nós temos muitas definições equivocadas sobre a personalidade, suas características e suas possibilidades de, avali de avaliação. É, pessoas é, apresentam algumas falas do senso comum mas que nos chamam a atenção como estudiosos. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim: é, Fulano não tem personalidade. E normalmente as pessoas falam isso se referindo a alguém que, que não faça escolhas, que não se posicione, enfim. Pegando essa fala do senso comum. Pegando essa fala, né, fulano não tem personalidade, e trazendo aqui para o nosso contexto de estudo, a gente percebe o quanto essa fala é equivocada. Pois as pessoas elas possuem personalidade. Claro, cada um com as suas características, cada um com as suas peculiaridades, mas as pessoas possuem personalidade uma pessoa que se posiciona mais, mais fortemente, uma pessoa mais inflexível, isso não é sinônimo de ter ou não ter personalidade. Bom, como que nós podemos começar a definir personalidade? Não definição no sentido estrito, no sentido único, no sentido é, definitivo, né? Mas uma definição que nos favoreça a compreensão inicial aqui para esse, esse construto psicológico que é personalidade. Ela é definida como um padrão interrelacional de características relativamente constantes manifestadas em ambientes típicos de um determinado organismo. Está aí escrito aí nesse, nesse material apresentado. Bom, podemos traduzir isso, né? ela é definida como características apresentadas por uma pessoa, como suas próprias características, e como que essas características são manifestadas nos mais variados ambientes pelos quais essa pessoa transita. É o um jeitinho de ser dessa pessoa. é O seu funcionamento cognitivo, emocional, comportamental, esse funcionamento cognitivo, emocional e comportamental... Vai, vai ser apresentado através de características que são visualizadas... nas suas relações com as outras pessoas, nas suas escolhas, nas suas falas, na sua, nos seus estudos, no seu trabalho na sua maneira de se portar em determinadas situações. É a partir desse, desse entendimento que a gente pode começar a compreender personalidade. Uma outra pessoa muito importante, quando falamos em personalidade, é o Cátel, ou Cattell que lá em 1965 apresenta essa definição. A personalidade é um conjunto de traços que predispõe o indivíduo a agir de, ter, de te, a agir de determinada forma nas mais diversas situações. Vejam que essa é uma definição do catel ou do cátel Para a personalidade, e aqui ele traz essa palavra traços, se referindo às características que compõem um conjunto e que vão fazer com que esta pessoa ela, ela se comporte de determinada forma,
0: como a gente dizia, nas mais variadas situações da sua vida. Desde
1: 1930, lá com Gordon, Gordon Alport... Muitos estudiosos apresentaram definições, procuraram entender como ela se desenvolve, quais são as suas implicações para a vida de uma pessoa. Encontramos algumas divergências, mas encontramos também algumas convergências na definição do que seja personalidade na literatura. Eu trouxe três. Corresponde a um padrão de funcionamento individual. Que é aquele termo que eu utilizei, né? É o jeitinho de ser de cada pessoa. Esse funcionamento cognitivo, esse funcionamento emocional, esse funcionamento comportamental, ele... ele estabelece um padrão de funcionamento de uma pessoa somos parecidos em vários aspectos mas muito diferentes em outros e essas diferenças é que, que estão relacionadas às nossas características a esse conjunto de, de traços que compõem a nossa personalidade está relacionada a uma combinação de traços de personalidade específicos e apresenta uma relativa estabilidade de resposta ao meio. Esses são pontos na definição de personalidade que são convergentes entre muitos autores que se debruçaram sobre o tema na tentativa de explicar, de definir, de apresentar implicações da, perso da personalidade nas mais variadas áreas da vida da pessoa. Uma relativa
0: estabilidade de resposta ao
1: meio. O que isso significa? Que a pessoa se comporta normalmente daquela forma... numa determinada situação. É possível prever qual vai ser o comportamento daquela pessoa a partir do conhecimento de sua personalidade. É possível é, fazer uma previsão... de como aquela pessoa vai se comportar... quando colocada em uma determinada situação. Por quê? Porque ela possui uma, um conjunto de características específicas... ela possui um padrão de funcionamento que pode ser conhecido, que pode ser identificado, que pode ser avaliado. Olha só. É, com, base, com base nos modelos iniciais dos traços, originados lá no Alport, 1930 1930, Ducatel, de outros autores, muitos outros que se debruçaram nos estudos da personalidade, nós temos uma teoria que é recente, que é contemporânea, que é muito utilizada, que é o modelo chamado de cinco grandes fatores, ou você vai encontrar também na literatura CGF. Veja, eu estou falando de anos de estudos, né de vários teóricos e estudiosos que e estudiosos que contribuíram para a compreensão da definição e das implicações da personalidade. Na contemporaneidade, eu tenho algumas teorias. Uma teoria importante que nós vamos estudar e vamos conversar um pouco a respeito é o modelo chamado, dos, chamado de os cinco grandes fatores. E também tem um nome, você vai encontrar na literatura,
0: Big Five. Big Five, cinco grandes fatores.
1: Teoria Big Five, de personalidade. Big Five, cinco grandes fatores, CGF. São termos que você vai encontrar na literatura e que dizem respeito a esses cinco grandes fatores que compõem a personalidade de um indivíduo. Quando você for estudar um pouco mais sobre essa evolução nos estudos da personalidade, você vai encontrar autores que propuseram 16, 32, muitos traços e fatores que compõem esse conjunto de características. Tudo bem? Esses cinco grandes fatores, ou cinco traços, fazem parte de uma teoria que é decorrente de uma organização de todos esses outros estudos. E de todos esses outros estudos de todas as características, de todos os padrões que foram sendo verificados ao longo dos anos, chegamos à teoria Big Five, esses cinco traços que podem é, delimitar, que podem me apresentar é, condições, me favorecer condições de compreensão das características da personalidade de um indivíduo a Big Five. Eu quero conversar com você sobre os cinco, os cinco fatores que compõem, que compõem essa teoria. O primeiro fator, o primeiro traço, a abertura
0: à experiência. O que está relacionado a essa característica?
1: O que está relacionado a essa característica? Olha só. Vamos ver. É o... Você deve ter ouvido já essa expressão. É o pensar fora da caixa. Esse traço, esta característica, está relacionada a, a estar aberto às novas possibilidades é estar aberto às opiniões de outras pessoas, é estar aberto às divergências, é estar aberto às contradições, é estar aberto a uma tomada de decisão diferente, é estar aberto às coisas que acontecem ao meu redor e estar receptivo a cada uma delas. Essa é uma característica, percebam? Uma pessoa com este traço, com pontuações altas neste traço, já pensando em avaliação, é uma pessoa que tem grande abertura para a experiência, é uma pessoa flexível. Uma pessoa com baixa pontuação neste traço, ou nesta característica, são aquelas pessoas que se apegam ao que sabem essas pessoas têm grande dificuldade em ouvir opiniões diferentes. No senso comum, é o que a gente diz de pessoas que não dão o braço a torcer. São aquelas pessoas que estão sempre com razão, são aquelas pessoas que dificilmente você as convence de algo, são aquelas pessoas que têm dificuldade de relacionamento interpessoal porque a razão delas é somente a que importa. São pessoas que estão fechadas a uma nova experiência. São apegadas a rotinas, são apegadas a, 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 a um mesmo caminho, são apegadas ao mesmo todos os dias. E poucos se abrem a novas experiências. E perceba o quanto conhecer esse traço essa característica de uma pessoa pode favorecer a tomada de decisão, por exemplo, para um encaminhamento para uma vaga de trabalho. O quanto conhecer esse traço pode favorecer a tomada de decisão do psicólogo, da psicóloga, numa proposta de tratamento, num plano
0: de intervenção. Pois estamos falando de avaliação da personalidade.
1: Bom, segundo traço, conscienciosidade, conscienciosidade. E o que diz sobre o que é esse traço? Ele está relacionado à organização, à previsibilidade, à consistência. Uma pessoa Conscienciosa, uma pessoa que apresenta essa característica, que apresenta este traço, são pessoas confiáveis, são pessoas dedicadas, são pessoas organizadas, previsíveis. Por que chamamos essas pessoas de confiáveis? Porque elas são previsíveis não são aquelas pessoas que oscilam, não são aquelas pessoas que, que se desorganizam e que não cumprem com o que falam. Uma pessoa com baixa conscienciosidade é uma pessoa que procrastina, que se desorganiza, que é inconstante, que combina, mas não cumpre, que marca um prazo, e não o observa, que, que se perde na organização das suas atividades, que mistura atividade de faculdade com atividade de trabalho, com atividade de família, e vira uma bagunça, e a pessoa tem dificuldades de, de organização. Então, quando você combina algo com essa pessoa, você já combina mais ou menos assim, é, não sei se ele vai conseguir me responder porque talvez ele não consiga cumprir com o um prazo combinado. Percebem? São pessoas inconsistentes, inconstantes. Se você pensar, por exemplo, na avaliação da personalidade para o ambiente corporativo, pensem numa pessoa que desenvolve uma atividade de liderança mas que não é conscienciosa, que não cumpre com seus prazos, que é instável, inconstante. As dificuldades e os problemas que esse líder que não é consciencioso vai, vai causar
0: e vai gerar. Conscienciosidade.
1: Puxa, é importante identificarmos, avaliarmos, para as mais variadas áreas de atuação, a conscienciosidade como característica da personalidade de uma pessoa? Sim, muito importante. Eu utilizei o exemplo de, do líder, se você estiver lá trabalhando com a psicologia organizacional, fazendo a sua avaliação psicológica com esse fim, ou na sua prática clínica, por exemplo, se você tiver junto com o seu cliente, paciente, buscando desenvolver um plano de tratamento, propostas de intervenção que possam auxiliá-lo na resolução de alguns problemas que ele está enfrentando. E talvez alguns problemas que ele está enfrentando na vida estejam justamente relacionados à sua falta ou à sua baixa pontuação nesse traço, nessa característica que é a conscienciosidade. E aí o cara se desorganiza, não cumpre os seus prazos, tem prejuízos de trabalho, de faculdade, de família, porque não é confiável, e aí isso gera sofrimento emocional, e aí isso gera transtornos, e aí a pessoa procura o atendimento psicológico. Por exemplo, tá? Só para a gente seguir aqui no nosso entendimento. Bom, Terceiro traço, extroversão, extroversão, esse é um termo também que é utilizado pelo senso comum de uma forma um tanto quanto equivocada muitas vezes, extroversão está relacionada, é, ela diz respeito de onde o indivíduo retira sua energia... e como ele interage com as outras pessoas. A pessoa que tem essa característica acentuada de extroversão... são aquelas pessoas que se sentem confortáveis com outras pessoas. Elas conversam, elas interagem, elas trabalham em grupo... Elas se expõem, elas falam, porque elas se sentem bem. Elas retiram a sua energia dessa interação com, os, com as outras pessoas. O contrário, ou a pessoa com baixa pontuação neste traço de extroversão, são aquelas pessoas que nós dizemos de poucas palavras. São introspectivas e reservadas. Cuidado para que você não cometa o erro de, de atribuir um fator positivo à extroversão e um fator negativo à introversão. Como que se a introversão fosse negativa e ruim e as pessoas precisassem ser extrovertidas. Não é isso. Tudo bem? Nós estamos falando de traços, de características. Uma pessoa introvertida, que seria... O contrário de extroversão é uma pessoa reservada, de poucas palavras, e essa sua característica, esse seu traço, ele pode ser identificado num processo de avaliação psicológica e muito bem utilizado em determinadas áreas, enfim. Tá bom? Cuidado para não cometer esse, esse equívoco. Quarto. Quarto. Quarto traço. E é a amabilidade. A gente falou de cinco grandes fatores. Teoria Big Five. Abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão e agora amabilidade. E o que, que a amabilidade nos diz a respeito das características de uma pessoa? É como esta pessoa geralmente interage com os outros. Veja que na extroversão, é de onde essa pessoa retira sua energia na interação com os outros. Na amabilidade, é como esta pessoa interage, interage com os outros. Percebam, por gentileza, psicólogas e psicólogos. A pessoa com amabilidade, são aquelas pessoas queridas, respeitadas, sensíveis às necessidades dos outros. E o contrário, ou, na verdade, melhor dizendo, a pessoa com baixa amabilidade, são aquelas pessoas que tendem a ser insensíveis, rudes, mal-humoradas, antagônicas, sarcásticas. E percebam, por gentileza, que nós estamos falando de características da personalidade e sua avaliação. Falar de amabilidade pode soar como Puxa, que legal ser amável. Como é bom ser amável. Eu quero e eu sou amável. Tudo bem, né? É bom querer e talvez até desenvolver esse traço, mas a gente está falando de um conjunto de características, de traços que, que que correspondem ao padrão de funcionamento dessa pessoa. Essa pessoa ela funciona na, na sua interação com as outras pessoas de forma insensível. Ela não olha nos olhos. Ela tem dificuldades para ouvir as outras pessoas. Ela se quer Ela sequer se preocupa em saber se a outra pessoa... está passando por algum problema. Ela é rude, às vezes até grosseira... no
0: sentido de que não está nem aí... para o que o outro está passando. E a pessoa... com esse traço acentuado de amabilidade... são aquelas
1: pessoas que são respeitadas... porque são amáveis na sua interação com as outras pessoas. Elas se preocupam com as necessidades dos outros, elas estão sensíveis a uma fala, elas estão atentas ao que o outro está passando, e ao que o outro está precisando.
0: Cinco grandes fatores. Teoria Big Five.
1: Características da personalidade para que a gente tenha condições
0: de fazer a sua avaliação. Bom, o quinto fator chamado neuroticismo. E o que
1: quer dizer ou o que diz respeito a esse esse fator assim chamado de neuroticismo, esse fator está relacionado à estabilidade emocional, mudanças de
0: humor, reatividade emo emocional. Uma pessoa que tem
1: é, uma pontuação acentuada no neuroticismo, é uma pessoa com propensão à ansiedade, à insegurança, são aquelas pessoas facilmente irritáveis, são aquelas pessoas que se descontrolam emocionalmente, são aquelas pessoas que parece que está tudo bem, quando alguém pisa no seu calcanhar, no seu calo, ela se descontrola emocionalmente, às vezes ela grita, ela gesticula, ela se agita, emocionalmente e comportamentalmente. Elas se irritam com muita facilidade. Em resumo, elas não controlam, não gerenciam suas emoções. Já uma pessoa com baixa pontuação no neuroticismo, é uma pessoa que demonstra segurança, tranquilidade, calma, equilíbrio, é uma pessoa inteligente emocionalmente. As outras pessoas, e o que elas fazem, não desestabilizam as emoções dessa pessoa. A pessoa com neuroticismo alto é aquela pessoa que fala assim... Ah, eu tô assim porque fulano, porque fulana me deixou com raiva... Eu estou assim porque eu não... essa pessoa é terrível. Percebam o processo de, de atribuição de culpa ao outro pelas minhas próprias emoções? É uma pessoa com, alto, com alta pontuação de neuroticismo. Em contrapartida, a pessoa com baixa pontuação no, no neuroticismo, essa pessoa ela não vai se abalar pelo que o outro fez ou deixou de fazer. Ela gerencia suas emoções... O outro pode até pisar na bola com ela, mas ela está no controle de suas emoções. Se ela sente raiva, se ela sente tristeza, ou se ela sente alegria, ela gerencia, ela está equilibrada, ela dá respostas comportamentais adequadas às suas emoções. Ela não é movida ou motivada pelo que acontece externamente, pelo que acontece... É, é, com as outras pessoas ou pelas circunstâncias. Ela permanece segura, tranquila, calma e equilibrada. E vejam, vejam com atenção que eu não estou falando que uma pessoa calma e equilibrada é uma pessoa que não está com raiva e não está triste, tudo bem? A pessoa calma e equilibrada, ela pode sim estar com raiva ou estar triste, ou estar frustrada, ou estar, enfim com qualquer emoção e mesmo assim ingerir esta emoção de forma adequada e dar respostas comportamentais funcionais diante dessas emoções. Bom, esses são os cinco traços, os cinco grandes fatores que fazem parte desse modelo. Para nós começarmos a entender características da personalidade de uma pessoa. A partir desses cinco traços, percebam, você tem condições de fazer previsões a respeito de como este, esta pessoa vai se comportar em determinada situação. Você já começa a ter condições de identificar um padrão de funcionamento de um indivíduo. Você já tem condições de começar a fazer combinações aqui desses traços, dessas características... e entender por que, que aquela pessoa se comporta... como se comporta... em determinada situação. E a avaliação... da personalidade... ela vai nos favorecer... no sentido da compreensão... dos traços deste indivíduo... desta pessoa. Eu vou entender a partir da avaliação da personalidade deste indivíduo, se ele está aberto às experiências ou é, ou é uma pessoa inflexível, rígida, se ele é uma pessoa conscienciosa, organizada, previsível, confiável, ou se é uma pessoa com maior probabilidade de procrastinação e de inconstância, se é uma pessoa extrovertida, que interage bem com as outras pessoas, ou uma pessoa mais reservada. Eu vou começar a entender se essa pessoa ela é sensível e receptiva às necessidades dos outros, ou se essa pessoa ela é pouco empática, insensível, por vezes rude. Assim como eu vou também começar a entender se essa pessoa é estável emocionalmente, se ela oscila de humor, se ela é propensa à ansiedade, à insegurança, à irritabilidade, ou se ela é segura, tranquila, calma e equilibrada. Características da personalidade e sua avaliação. Bom, um instrumento para que nós avaliemos tudo isso é o BFP. É um instrumento, um teste psicológico criado em 2010. O Ruth é um dos autores. E esse BFP é Bateria, nome, né? Bateria Fatorial de Personalidade. É um instrumento que nós vamos aprender a sua fundamentação teórica que Está relacionado a esses cinco grandes fatores que nós vamos manusear e que nós vamos aplicá-lo para que a gente desenvolva essa habilidade da avaliação psicológica da personalidade.
0: Gente, perguntas, por gentileza. Professor, é,
1: eu aprendi uma vez que personalidade é o que as pessoas imaginam que você é, e caráter é o que você é de verdade. É, nesse caso aí, personalidade, é, é, o que o senhor está falando, é, é sobre o caráter mesmo. É, são, são definições diferentes, né, Wilson? Personalidade, nós vamos compreender como esse conjunto de características que definem um padrão de funcionamento de uma pessoa. Caráter está re relacionado a um comportamento ético, a um comportamento do que
0: é certo, do que é errado, né? Entendi.